0: XVI век – эпоха крымских и татарских набегов, ожесточенных сражений, разрушений и военных походов. Автор исторической повести «Казанская история» писал об этом времени. «Многие города русские запустили от поганых. Рязанская земля и Северская крымским мечом погублены». Чтобы защитить южные границы российского государства от противника, возвели большую засечную черту – многокилометровую оборонительную линию из лесных завалов, чистоколов, волчьих ям и крепостей. Портал культуры РФ, музей «Тульский Кремль» и Государственный исторический музей рассказывают, сколько человек строило засечную черту, через какие города она проходила и как именно боролись с врагом. Также мы собрали познавательные лекции об истории создания Большой засечной черты и Тульском Кремле. Часть 2. Какие города входили в оборонительную линию? В состав Большой засечной черты входило 40 городов. Венёв, Тула, Адоев, Белёв, Лихвин, Козельск, еще до XVI века имели укрепления, они и стали опорными пунктами в системе обороны черты. В 2020 году главной крепости укрепленной линии Тульскому Кремлю исполнится 500 лет. К этому событию разработан специальный туристический маршрут. Портал Культуры РФ» знакомит с историей городов, через которые он пройдет. Тульский Кремль. Особая крепость засечной черты. Тула была важнейшим городом засечной черты. В середине XVI века она стала стратегическим центром пограничных укреплений юга страны. и Тулы руководили реконструкцией черты расположением воинских частей, сторожевой и станичной службой. Особый статус в засечной черте имел Тульский Кремль. Град камен на Туле – первый каменный Кремль русского пограничья заложили в 1514 году. Эта крепость стала мощным фортификационным сооружением. С одной стороны она выходила на реку Упу, а с трех других ее опоясывал ров. Кремль площадью в 6 гектаров в плане имел правильную прямоугольную форму с периметром стен около 1 метра. Огневая сила крепости была сосредоточена в девяти башнях, вынесенных далеко за стены. По углам располагались круглые глухие башни – Никитская, Спасская, Ивановская или Тайницкая, Ноугольная. В центре трех стен – прямоугольные воротные – Адоевская, Пятницкая, Ивановская. А со стороны реки стояли прямоугольная башня водяных ворот и глухая башня на погребу, от Ивановской башни к Упе вел подземный ход длиной около 70 метров, по которому Кремль снабжали водой. Наверху большинства башен были устроены навесные бойницы – мышекули, которые предназначались для обстрела неприятеля у подножия стены. Усиливала оборонительный потенциал крепости совершенная система подошвенного боя – нижний ярус обороны, защитники которого находились на уровне земли. Обашенные а бойницы располагались веерообразно на разных уровнях, обеспечивая введение плотного огня по противнику. За свою историю Тульский Кремль ни разу не сдавался. В 1552 году под стенами Кремля разгромили войска крымского хана Давлет-Гирея. Это обеспечило успех похода царя Ивана Грозного на Казань. В 1607 году в Туле больше четырех месяцев оборонялись против царских войск, восставшие крестьяне под предводительством Ивана Болотникова. Город удалось захватить лишь после затопления. Гарнизон Тульского Кремля составляли мелкопоместные дворяне-землевладельцы и дети боярские, которые входили в число служилых людей по отечеству. Они несли обязательную военную службу, за которую получали поместье поэтому боярских детей со временем стали называть помещиками. В гарнизоне Кремля находились также нанятые на службу городовые казаки, пехотинцы-стрельцы и пушкари. В XVI веке Тула фактически являлась военным лагерем. В Кремле постоянно проживал только командир гарнизона, воевода, а служилые люди селились слободами вокруг, образуя городской посад. Воевода назначался на службу разрядным приказом на 2-3 года. Он служил административным и военным руководителем города и уезда. Управлял вверенными территориями воевода с помощью штата канцеляристов, дьяков и подьячих. Последних, как правило, набирали на службу из местных жителей. В круг повседневных обязанностей воеводы – входило поддержание порядка, ремонт укреплений, суды по общегражданским делам, предотвращение пожаров, сбор налогов, пополнение запасов. Воеводская изба располагалась в центре Тулы. Здесь принимали административные решения, проводили заседания военного суда, хранили архив и городскую казну. Судя по Песцовым книгам 1587-1589 годов, и 1685 года территория Кремля была плотно застроена. Здесь находились все правительственные сооружения Тулы того времени. Приказная изба и двор воеводы, губная изба – полицейский орган того времени, острог – двор Коломенского и Каширского архиерея. В Кремле же размещали храмы. В XVI веке церковь во имя Архангела Гавриила и Успенский собор, в XVII веке каменный собор во имя Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, в пределах крепости располагались и осадные дворы бояр, дворян и детей боярских, имевших вотчины и поместья в Тульском уезде. В мирное время в этих дворах проживали дворники, доверенные люди-землевладельца, которые следили за имуществом господина. За несколько столетий Тульский Кремль часто обновляли и перестраивали. В его современной архитектуре заметно итальянское влияние. Оно проявляется в сочетании красно-кирпичных и белокаменных кладок, наличии арок с внутренней стороны крепостных стен и зубцов-мерлонов. Однако до сих пор неизвестно, участвовали ли в возведении Тульского Кремля итальянские зодчие – Современные исследователи считают, что изначально крепость на две трети была построена из белого камня, как Кремль в Зарайске, а его верх был возведен из большемерного красного кирпича. После целого ряда крупных пожаров и разрушений, которые переживал город на протяжении первых двух столетий своего существования, в XVIII веке юго-западную и северо-западную стены – а также пять башен Кремля заново отстроили целиком из кирпича. Вероятно, тогда он и обрел итальянский облик по образцу Кремля в Москве. У Тульского Кремля была еще одна архитектурная особенность. Его возводили на зыбком грунте рядом с болотом, поэтому в основу крепости заложили мощный каменный фундамент, усиленный с помощью дубовых свай, общей глубиной в пять метров. Опыт строительства подобных крепостей был лишь у зодчих из Белоруссии и Прибалтики, поэтому специалисты полагают, что в Туле могли работать и выходцы из Великого княжества Литовского. Сегодня Тульский Кремль – один из самых посещаемых музеев страны. Ежегодно в него приезжают тысячи российских и зарубежных гостей. В архитектурный ансамбль Кремля, помимо древних стен и башен, входит Успенский собор XVIII века с монументальной росписью ярославских мастеров 1765-1766 года, соборная колокольня, воссозданная в 2013-2014 годах, Богоявленский собор XIX века, торговые ряды XIX столетия. В 2017 году после реконструкции – на территории Кремля открылся музейно-выставочный комплекс с современными мультимедийными экспозициями. Лихвен Впервые Лихвин упоминается в летописи Калужской по 1454 году. В 1565 году Иван-царь Грозный причислил Лихвин капричным городам и приказал усилить его защиту. В конце XVI века по границе лесов соорудили мощную линию укреплений большой засечной черты. Город окружили дубовой стеной и четырьмя глухими башнями. Он стал центром Лихвинских засек. В Калужской летописи говорилось, что в XVI веке Лихвинская засека простиралась на 88 верст и имела семь ворот с крепостями. Со временем сформировался Лихвинский уезд который сильно пострадал в смутное время. Город часто подвергался вражеским нападениям. В начале XIX века Лихвин был оживленным торговым городом с пристанью на Оке. Она связывала его с Калугой. Но уже со второй половиной XIX века Ока обмелела, сократилась торговля, и город постепенно пришел в упадок. С 1944 года Лихвин носит название «Чекалин», в честь партизана-разведчика Александра Чекалина, казненного здесь во времена Великой Отечественной войны. О большой засечной черте в городе напоминают небольшие остатки земляной крепости. Продолжение следует: Большая засечная черта история одного из крупнейших фортификационных сооружений российского государства на портале Культура РФ.